0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Normally being a little extra be a bit much. cool fact a crocodile can't stick out its tongue also you can get health insurance for a month or just under a year in some states UnitedHealthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage for you learn more at UH1.com
0: idag är det fredag och folk är på extra glatt humör man kanske anstränger sig lite extra i skolan eller på jobbet bara för att man är på så bra humör man har en lång helg framför sig, man har planer, man äter gott, man umgås och man mår riktigt bra. Detta önskar jag er alla, men först ska vi ha en kuslig stund tillsammans där jag läser upp era berättelser som ni har skickat till mig på Instagram. Vill du att din berättelse ska hamna med i min podd? Skriv till mig på Instagram, realrask är ett enda ord. Utveckla gärna så att det blir en liten längre historia. Nu när du har ratat podden 5 stjärnor- så dyker vi rakt in i dagens program. Min farmor dog för cirka 35 år sedan- och för cirka 15 år sedan fick jag besök av henne- en mörk vinternatt- eftersom hon hade en viktig hälsning till mig- min gamla mor och till mina syskon. Under denna tid var min gamla far- till lika hennes enda son. Väldigt sjuk. Så jag, mina syskon och min mor- Hjälpte honom med sånt som vi kunde bistå med. Det var en helt vanlig vinterkväll- Som jag och min man Nikolaus. Jag låg och bläddrade i en tidning- Innan jag släckte lampan för natten. Vid det här laget- Hade jag ingen aning- Om att denna natten- Skulle ge mig en av de starkaste upplevelserna- Jag någonsin upplevt- Och detta- är något jag aldrig skulle glömma. Än idag så minns jag varenda liten detalj som om det var igår. Och jag är tacksam över att sakerna hände som jag har som fysiska bevis och att allt inte bara var en dröm. Jag låg som vanligt vaken en stund innan jag somnade och när jag hade sovit några timmar så började allt som en dröm. Drömmen var ovanligt verklig och den var ovanligt detaljerad med färger, lukter och ja, nästan som om att det var på riktigt. Jag drömde att jag åkte bil med min syster och hennes man. Jag satt i baksätet i den gamla röda Volvon de körde. Plötsligt sa hennes man att vi måste svänga in här för jag ska hämta ett paket i en lada. När han kört en bit efter den gamla grusvägen såg jag att vi var vid farmors gamla barndomshem. Jag satt först kvar i bilen när de gick in i ladan. Men sen fick jag en stark längtan och nyfikenhet på att också gå in i ladan och titta. Det var ganska mörkt där inne. Men jag såg några lådor som stod öppna. Och jag gick fram till lådorna. I en av lådorna fanns bara en enda sak. Det var en väldigt gammal bok. Minst hundra år gammal. Den var brun. Väldigt nött och man kunde inte se vad det var för bok jag hade några sådana böcker i en låda i en skrubb som jag hade ärvt från farmor så den såg välbekant ut jag tittade på boken en stund böjde mig fram och plockade varsamt upp den det kändes högtidligt på något sätt det var svårt att förklara men känslan var väldigt speciell jag kände liksom värdnad över boken och stunden den luktade gammalt lite unket den luktade nästan jord sakta öppnade jag boken då byttes det dunkla mörkret ut mot ett ljust sken nästan som om att solen plötsligt fann sin väg in i ladan just där jag stod men första sidan var helt tom även den andra och den tredje det var märkligt tänkte jag en bok med bara tomma sidor men jag fortsatte bläddra i boken med tomma sidor till jag kom till sista sidan. Där fanns en handskriven text skriven med en typisk gammaldags skrivstil och jag kände så väl igen den då jag sett den i de gamla ärvda böckerna. Jag läste Tack för att ni hjälper min son. Samma sekund rycktes jag abrupt ur drömmen och kom direkt till verkligheten. Jag slog upp mina ögon jag var klarvaken. Rummet var kolsvart- men ovanför mig svävade farmor- i ett märkligt ljussken. Det var bara hennes överkropp- och hon var ung. I alla fall ung- för hennes ålder på nästan 90 år när hon dog- och sist jag såg henne. Hon hade en vit klänning- med stora orangefärgade blommor. Jag stirrade på henne ett par sekunder- och plötsligt sa hon högt och tydligt- Säg det till de andra också. Jag drog efter luft. Och gav ifrån med någon form av inåtskrik. Och slängde mig mot lampan på nattduksbordet. Jag hittade lysknappen. Och lampan tändes. För att inom en bråkdel sekund. Smälla sönder. Allt blev mörkt igen. Och jag fumlade iväg till köket. Klockan var fem över tre på natten. Jag började skaka när chocken släppt. Jag satt och gick igenom det som hade hänt om och om igen men till sist efter en timme tänkte jag jag måste ha drömt allt jag gick till sovrummet igen jag satte mig på sängkanten och satte fingret på lysknappen den fungerade inte jag tände taklampan och tittade på glödlampan den hade exploderat så trådarna låg lösa där inne jag satt en stund och bara stirrade på lampan och insåg att jag inte skulle somna om igen. Jag satte på kaffe- och tänkte vänta till klockan 06- innan jag skulle ringa till min syster- för att berätta vad jag varit med om. Jag var fortfarande skakig- när jag ringde henne. Hon, som är morgontrött i normala fall- svarade redan efter en signal- och istället för att svara med hennes namn- som man gör när man bara hade vanliga telefoner- svarade hon- har du haft främmande i natt? Jag bara gapade- jag sa, ja, hur vet du det? Hon frågade, var det farmor? Jag trodde jag drömde igen. Jag sa, ja, hur vet du det? Hon sa, jag vet inte. Jag vaknade för ett tag sen och bara kände det. Var ni 40 års åldern och hade en vit klänning med orangefärgade blommor. Jag höll på att svimma och sa, ja, men hur vet du det? Då berättade hon att hon har haft besök av farmor för många år sedan- och att det var så hon såg ut. Min syster slängde sig i bilen- och vi drack kaffe tillsammans- och kunde inte sluta prata om nattens händelse. Hade inte lampan exploderat- så hade jag nog trott att allt var en dröm- och jag hade aldrig ringt min syster- men lampan och samtalet med henne- gör så att det i alla fall vi två vet- att detta var så verkligt det kunde bli- och vi är så tacksamma för hennes besök och fina tackhälsning. Idag har hon sin son och sig så jag är säker på att hon är väldigt lycklig. Jag och min bästa vän Linnea är hemma hos hennes pappa som bor i ett äldre lägenhetshus i stan. Vi skrattar och flamsar men helt plötsligt så börjar det rycka i handtaget in till hennes rum. När dörren var stängd. Vi båda tittar emot handtaget som rycks upp och ner. Linnea skriker. Sluta pappa! Sluta! Eftersom vi trodde att det var han som skojade med oss. Och då hör vi tillbaka från hans rum att han ropar tillbaka till oss. Helt nyvaken. Vad är det? Sluta med vad? Det var alltså inte han som rök i handtaget. Vi kollade på varandra- och vi båda frös- till is. Vem var det som slet i handtaget? Och nu- till kvällens sista historia- som är en historia- från mitt liv. Det här är en historia- som jag har fått återberättad för mig- då jag vid tillfället- endast var två och ett halvt år gammal. Min farbror Henrik- dog 1993 vid 20 års ålder. Han kvävdes till döds i ett tält under en storm på Öland sommaren 1993. Den här kvällen befann sig jag och min pappa i våran sommarstuga tillsammans med min farmor och min farfar. Min farbror är på Öland tillsammans med sina vänner. De tältar, de ska festa och ha det kul. Men Henrik bestämmer sig för att gå och lägga sig tidigt då hans tjej Maria ska komma tidigt dagen efter och han vill vara fräsch. Så att när de andra åker in till stan för att festa så går han och lägger sig något rund under fötterna. Det blåser och det regnar och det är riktigt dåligt väder och Henriks kamrater kommer tillbaka till campingen från stan. De ser ett par ben sticka ut ur tältet. De ruskar om benen och säger Hallå, Henrik, hjälp till. Tältet har rasat och vi måste ställa upp det igen. De får ingen kontakt med Henrik. Inte överhuvudtaget. De får panik och säger Hallå, de får inte liv i honom. Och förstår ganska snart vad som har hänt. De ringer polisen och det blir ståhej på campingen. Och efter en liten, liten stund så ringer telefonen i våran sommarstuga. Min farfar plockar upp telefonen och han svarar. Det är polisen som meddelar att hans son inte längre finns. De berättar att det är på vägen en präst som ska komma- för att hjälpa familjen i denna svåra stund. Det var ett kallt samtal och ett kort samtal. Farfar blir galen, vet inte vad han ska ta sig till- han går ut till frigeboden där jag och min pappa ligger och sover för att väcka min pappa. Jag ligger kvar och sover. Pappa förstår inte vad det är som har hänt. Han sätter sig på altanen och tänder en cigarett och dricker morgonens första kopp kaffe mycket tidigare än vad som har tänkt. Han har svårt att förstå de här orden. Han har hört dem. Han vet vad de innebär. Men han kan inte smälta dem. Han blickar ner. Mot den 100 meter långa grusgång Som leder ner till stugans parkering Och ser att en bil svänger upp Lyktorna slocknar Och utkliver En präst Prästen går Längs den 100 meter långa grusstigen Som leder upp till stugan Och slår sig ner i vardagsrummet Tillsammans med pappa Farfar och farmor De sitter och pratar Hela natten Och farfar bestämmer sig för att åka till Öland- för att träffa sin son- den sista gången. Farmor vill inte följa med- och pappa tar hem mig- till min bror och till min mamma- och där är vi tillsammans. Till Öland tar farfar med sig- Henriks tjej Maria- och hon berättar- vad hon har varit med om- under natten. Utan att veta- vad som har hänt- så har hon sett Henrik- Stå och vinka till henne i dörren mitt i natten. Hon tänkte att det kanske var en dröm eller en synvilla. Hon visste ju inte att han hade gått bort ungefär samtidigt. Och eftersom att hon saknar sin pojkvän och ska träffa honom imorgon så är väl drömmen ganska logisk. Men nu förstår hon plötsligt vad som har hänt. Fick Maria besök om min döda farbror den där natten kom han för att säga hej då till den han höll kär. Tack för att du har lyssnat på kusligt, rysligt och mysigt. Sov gott.
1: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.